0: Hello， 大家好，欢迎收听《现实动态》，我是艾伦。我们想借由这个节目，告诉你宪法其实距离我们很近，不单单是一部法典。我们会透过社会动态跟时事议题，告诉你宪法在我们生活周遭其实处处可见。好，今天是我们的第十一集。好，没有错，这一次只有我一个人哈。哎。那我们前阵子聊了很多的国际时事啦，又聊了很多那个美猪啦。那我觉得今天我们可以来聊聊一些更生活一点的。呃，不知聊到我们看到哦，前几个礼拜吧，在十一月底、十二月初的时候，那个台北市发生了一个事情，也不能说发生一个事情啊，就是。就是有一个议题蛮被大家讨论的，是那个士林区，台北市士林区的那个民宅社会住宅，那个时候就有议员在问柯文哲啦，就是关于关于这个住宅为什么租金这么贵的问题，那个那个三房的的房子，三房的房子一个月月租金要到四万多块，哎，说这个一个月四万多块很夸张、欸，哎，四万多块你用。国际的标准来看，国际的标准是是房租，就是负担在房子上面的成本。你应该要是啊，我我指的是那个租屋者啊，就是今天我租房子的人，那我负担在房子上面应该负担的钱，大概应该要避免超过我的收入的三十趴。也就是说，四万块占三十趴的话，代表这个人他的租这边的人理想上他的收入应该要是多少十二十三万的人。理论上是十二十三万的人在租这个房子，那就很奇怪。社会住宅这个东西，它不是应该是是优先让呃有房子但、呃、没有房子住的人，就是相对经济弱势的人去住的嘛？就偏偏他的租金竟然是给十二十三万这样的人，啊！但也不是，我我也不是说十二十三万薪水的人他们就不应该租房子啊。这客群好像怪怪的吧？就是你的客群怎么可能会是针对薪水超过一个月十万块、月年收入超过百万的人在做社会住宅呢？这个是一个很奇怪的事情。那我们觉得我们今天可以来聊一下这件事情啦。那既然我们聊了社会住宅，那我们就来看一下社会住宅到底是干嘛。在讲社会住宅之前，我们可以先来想社会住宅它到底是设计来干嘛的？因为其实说这个社会住宅建造社会住宅，那一定是政府要去让尽量让大部分的人，尽量能够让所有的人都有房子住，就是每个人都有的住嘛。那所以社会住宅理论上它的价格通常啦，呃，当然你你要把它定高，这也没有关系啦，就是通常社会住宅的价格。呃，租金也好，或者他可能是国宅是有买的，价格也好，通常都会比较低。那为什么他可以定出这个数字？为什么我我们刚刚讲的这个名门社宅，它的三房的房型的房租可以到一个月四万多块，等于是要一个一个家庭的月收入可能要十二十三万才有办法租得起？那为什么变这个样子？因为其实有一个很大的关键，在台北市政府当初设定社会住宅的价格的时候，他设立的逻辑是要那个价格是跟周边的市场价格打八五折，是周边市场价格打八五折。那也就是说，我在一个特别特别贵的地方打八五折，那它还是很贵啊，所以还是仍然只有有钱人住得起。那这就产生一个奇怪问题：，这社会住宅明明是政府要保障大部分的人都有地方可以住。可是你却选择了用市场价打八五折的方式，而不是说打折不好，而是说打折那可能只能吸引到差不多的人，差差不多族群的人，那就一样是很一样是有钱人住在这边啊，只是有钱人比较运气比较好的有钱人，他就抢到了便宜的相对便宜的房子，而且还帮你装潢好，那不就是？一个装潢好的房子，我还不用花一堆的成本去装潢，去找房东，房东都是政府，轻轻松松。这似乎就失去社会住宅最原始的意义，因为社会住宅的目的就是每个人都有地方住嘛。那真的经济弱势，没有没有能力租房子，呃，也不能说没能、呃，对了，没能力租房子，或者没能力好好的住下来，住着好好的生活的人，他们就仍然住不到这个社会住宅。也就是说。社会住宅用市场价格打八五折的方式来进行定价，本身是一个很奇怪的做法。然而且你用打八五折之后，你再来给租屋补助，那你为什么不一开始直接全部都打折就好了？直接打折，然后你的这个承租人的身份去强去强迫要求就好了啊？呃，这一点我们的科市长，台北的科市长也有给说法哦。科市长他说，我们不要让整个屋子全部都是穷人，我我要让屋子里面。住的人社会地位有高有低，大家大家都共同住在这个地方。哎，其实说真的，我觉得这个方法是好的，这个也不能说这个方法，这个逻辑是好的，因为大家都可以，就是大大家都住在同一个地方，但是有的人是相对经济优势，有人相对经济弱势，那可以更加促进社会的流动，因为大家都住在一起嘛，所以会有更多的交集交流。这其实说真的不错，但是问题在于你，你这这不是社会住宅当初一开始的目的。其实很简单，你社会住宅，你可以，你可以要求，就是一样用身份比嘛。经济弱势的人，他可能只要付成本，可能只要付当初兴建的成本，甚至低一点，就是比成本再低一点的价钱来租房子。那经济优势的人，他可能可以更接用更接近市场的价格，可能市场价格打九五折、九折，他一样可以租到便宜的房子。那不就是大家都可以住到这个地方来吗？这这是我觉得可能可以有更好解决方式的方法。而且说这的，社会住宅它都叫社会住宅，代表它是政府的社会政策，它是社会福利、社会安全网的一环。但是你却用市场的价钱来做这件事情，那不就是仍然是让穷人穷人还是穷人？你没有你的社会流动，你的每个人的经济水准的流动，并没有被好好的保障吗？那也就是说，社会住宅已经失去它原本的意义。其实我们可以来看外国啦，其实像像日本，我们拿到旁边的日本就好。日本的社会住宅，它的价格、它的租金是远比周围市场价格的一半还要再低很多。也就是说，它不是用市场价格来评价、来定价它的租金，它它是用它是用它的成本。当当初我盖多少钱，我用多少成本来盖。那我就用比这成本再低一点的价钱，做来作为我的租金的定价。为什么？因为这样子才真的有人住得起。也不是说，社会住宅定一个月四万就就一定住不起啦。因为说这的，名人社会住宅吵了那么久，但是其实到真的开放登记抽签的时候，哎，还是满的，还是全部都爆满，全部都抢光。但是这这能够代表名人住宅的价格定价就是好的吗？其实不然，因为每个阶层。都有需要住房子，只是问题在于你今天针对的客群是谁？一个月要十二三万收入的家庭，等于如果是双薪家庭好了，配偶双方你用十十二万来算，等于两个人都要一个月都要超过六万块，超过六万块可能是一个大学毕业的人，大概要工作个五六年，甚至十年才有可能拿得到的薪水的数字。等于是你的目标客群不是针对真的需要、真的经济有弱势需要住房子的人。而是给一个中产阶级，你可能变成针对中产阶级，那他就不能叫社会住宅，你可以叫他中产住宅，你可以叫他呃平价住宅。那对了，柯市长确实有提过要要改叫平价住宅了，它是相对便宜的价钱。那为什么会这样？这其实也是租屋市场的,的不均衡，因为其实说呢，台湾现在租屋跟购物的市场是是很很不透明的，资讯是不透明的。那对一个租屋者来说，对一个双薪家庭。一个配偶双方都有六七万收入一个月的双薪家庭来说，我没有必要去花这个成本跟这个冒这个风险去找一个我搞不到我我不知道是哪来的房东，然后房子的水准怎么样，我还有可能买到凶，我还有可能租到凶宅，就租到顶家，然后租金跟别人一样贵，租金跟色宅一样贵，租金跟色宅一样贵，然后呢，什么都没有，我还要自己在装潢，自己在。把家具搬进来，那这些成本全部都加一加，那更贵。那我不如去抢社会住宅，社会住宅一个月四万多块，对一个双薪家庭一个月收入有十来万的双薪家庭来说，一个月四万块的房租，哎、欸，其实很便宜。这其实是长期以来对租房、租屋或者购物市场的不透明所造成的现象。好那为什么社会住宅要去选择这么高的价钱呢？其实。除了单单纯为了成本考量之外，还有一个原因是近十几年来啦，我们一直在追盲目，哎、呃，我觉得算是盲目，盲目的追求一个东西叫自偿率。那什么是自偿率？自偿率的意思就是说，在一定的时间内，通常是指计划起程，在一定的时间内，这个东西这个建设可以为可以生出来的钱占当初的成本的几趴。也就是说，假设我今天做一个十年的建设，然后我花了一百万的成本，那十年后这个东西给我带来了五十万的收入，那也就是说它的自偿率是一百万分之五十万，也就是五十趴。那为什么我要提到自偿率？因为在先前台北就有市议员去咨询说：“哎、欸，为什么？哎、欸，你的社会住宅定这么高？”然后发现自偿率竟然是百分之百。也就是说，明伦社宅的自偿率是 100% 那明伦社宅的期程是多久？ 55年。也就是说， 55年后，呃，而、呃、不是 100% 百、啊。明伦社宅的自偿率超过1 0之百，一百还103趴吧，反正多一点点。那也就是说，在55年后，明伦社宅的这个计划期程的55年后，这个社宅可以为台北市政府带来超过当初设定当当初所投入的成本。还会多赚一点点钱，那这就很奇怪啊！你呃，你不是说政府赚钱不行，政府当然要要节流，也要开源，但这当然没有问题。但是问题在于，你作为一个社会政策，你的开源竟然是从房租上面下手。开源有很多方式啊，比方说，很多的国宅楼下会开什么便利商店、开超市，甚至有的可能会开到家乐福那种大卖场。呃，迷你型的大卖场啦，哦，那为什么社会住宅就不能这么做？你社会住宅的一楼做七楼做招商，那你不就同时在开源了吗？难难道你招商那个店店租你也用社会住宅标准吗？不可能嘛！你是你招商的店家，你一定是用跟周边差不多价钱的店租去做，呃的的价钱去做店租嘛？那这不就开源了吗？怎么会从住户身上下手？这本身就是一个。很荒谬的事情，哎，民论社彩的自偿率超过百分之一百哦，五十五年后，他会为台北政府不但不用出到半毛钱，甚至可以赚钱。那其实我觉得这是一个一直以来啦，这几十年来的一个算是迷失，就是盲目的追求自偿率这个东西。因为自偿率当自偿率超过百分之百的时候，代表过了一定的时间，政府其实没有出到半毛钱。政府不用出半毛钱，所以大家就会觉得哦，政府没有花钱，政府好棒棒。但是你并没有想过，政府没有出半毛钱下场是：是你在使用这个东西的时候，你就是在帮政府出钱盖这个东西。那可能以后有些人觉得，呃，使用者付费啦。那当然，使用者付费不是不行，但是问题在于，这个东西一开始的设定、一开始的目的，就就不是为了要赚钱，它只是它它的目的是为了让。大家都有更多的选择，比方说社会住宅，大家都有房子可以住，大家都有更好的房子可以住，更安全的地方可以住。比方说公共运输，大家都有更多的交通工具跟便利的交通工具。这些东西，你如果针对这些东西去盲目的追求市场率，就会变成价格非常非常的高。比方说像公共运输好了，很台北捷运的市场率就没有很高，那为什么？因为它会开源啊，它开源开在哪？它开源开在卖广告啊。那其实这些东西都是可以解决，职场率不足的问题。哎、欸，也不能说职场率不足，应该说很多的，应该说盲目追求职场率本身就是一个应该要去避免的事情啦。其实我们看，云人色彩职场率超过百分之百，而且他的房租，其实说真的，普通人，哎、欸，也不能说普通人负担不起。其实说真的一个月四万多块房租，对一个双新家庭来说，其实我相信应该还是有一半左右的人是负担得起的。但是。你真正想要照顾的那些人，他是负担不起的、啊。你就算是最便宜的房型，一个月，一个月是两万一两万块吧，我没记错一两万块。那你这样子算下来，你一个月要五六万块才负担得起这个社会住宅。但是，真的需要住社会住宅的是这些人吗？我想这是一个很大的问题啦。哦，那讲这么多，那到底居到底居住，到底社会住宅跟？宪法到底有什么关系？其实我觉得居住正义一直是一个一在近二三十年来一直是一个被大家在意跟讨论的话题啦。尤其是像房价越来越高，那除了这个之外，租屋的租金也越来越高，大家都越来越租不起房子，不但买不起也租不起，所以才需要社会住宅。而且，其实台湾讲、啊、对讲到这个，台湾的社会住宅比例在全球的已开发国家里面是。敬佩末座，好像我记得是零点几趴吧，就是就是社会住宅的比例超级超级低，全在开发国家里面是最低最低的等级的。那好拉回来，那所以一居住这一周是一个被被大家讨论、被大家在意的问题。那其实我觉得这个东西，我相信这个是一个未来的新新的趋势啦。尤其是你要活在这个社会上，你就势必得有地方可以住。那那既然买不起房，至少要租得起房吧？这我相信这个也是未来最需要、未来很需要被大家讨论的课题。尤其是其实，其实我们的宪法里面并没有提到，应应该说从不只是宪法，我们的法规其实一直都没有怎么提到居住正义这件事情。大家都用喊，好像居住正义用口号喊一喊，居住正义就会来一样。不管是哪个党的政治都是一样，居住正义都是喊我们要在乎居住正义，我们要社会住宅，我们要公共住宅，我们要让大家都有房子住。结果最后出来的少数做的比较完整的社会住宅，竟然是长这个样子。你没有保障到最需要的那一群人，不是说他不是说月收十几万就不需要，而是说有比他们更需要的人。那你没有保障到这样的一些人，那最后居住正义就变成只是一个口号，就好像。就好像很多选举才会出现的建设一样，他们都只是口号而已。那我想，这个我相信这不是大家所乐见的。尤其是我们现在的对薪水是有越来越高，没有错，但物价也越来越高。说真的，这个比例是不不恰当的。尤其如果如果我们再看其他国家，他们物价看起来很高，但他们的薪水超级高，比起来那个差距其实是更明显的。尤特别是在居住这件事情上面，那变成。可能经济弱势的族群没有房子可以住，这一点其实大家会需更需要去思考，到底该怎么解决这样子的问题。那其实我觉得，如果未来我们的制度可以修改，或者说宪法、法律或者宪法也好，可以去对这个部分有更多的琢磨的话，我会我认为这可能是未来会很需要被讨论的一件事情。尤其像我们之前就讲过宪法嘛，那。其实，在修现这么多次的修现里面，其实如果如果大家就听前几集的话，就会知道，其实过去的几次修现，甚至包括今年二零二零年下有在讨论的下一次的修现，都没有讨论到居住正义这件事情。居住正义是一直以来都只是一个口号，就是它并没有真的被实际的拿出来实行。这一点，我觉得其实非常的可惜。对，这我我我是这么想了。好，在节目尾声还是要跟大家说一下，目前节目上架平台有 Apple Podcast、Spotify、Sound On、KKBox， 还有 Google Podcast。如果你喜欢，记得帮我们点五颗星，或者留言说你的看法。好，我是艾伦，现实动态，我们下次见。